0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فاغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةً وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ أَلِفْ لَامْ مِيمُ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ رواه الترمذي ما أردت وما عنيت وما قصدت من هذا الحديث أننا حينما نضع لأمر ما مكافأة حينما نرغب بأمر ما فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الأهمية إنما يدل على الفضل إذا قلنا أن الطالب الأول على صفه فله جائزة فله مكافأة المكافأة تشجيع، ولكن هناك هدف من وراء هذه المكافأة هي أن يجتهد هذا الطالب وأن يطلب العلم وأن يستزيد وأن يرقى وهذا الهدف الحقيقي هذا المراد الحقيقي والنبي عليه الصلاة والسلام حينما يقول لنا أن لنا بكل حرف من القرآن الكريم عشر حسنات ما هي الرسالة؟ الرسالة هي أن نحرص على كل حرف في هذا الكتاب أن نحرص على فهمه أن نحرص على تطبيقه أن نحرص على استيعابه فهذه هي الرسالة هذه الرسالة التي فهمها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهذه الرسالة التي خفت يعني مرادها في هذه الأيام فأصبح المراد أن نعم الحسن حاصلة الحسن ستكون بإذن الله عز وجل حينما تكون القراءة الصحيحة القراءة التي عناها النبي عليه الصلاة والسلام فكل حرف من القرآن ضرورة وكل حرف من القرآن مطلوب فهما وتحصيلا ومما ذكر في القرآن الكريم وبكثرة قصص الأنبياء قصص المرسلين وما فيها من عبر وما فيها من حكم وما فيها من دروس وما فيها من اتباع وما فيها من اقتداء وغفلنا عن هذا المراد ولحقنا المراد القصصي المراد رواية القصة والسرور بالقصة والتفاعل مع الأحداث فمعظم اليوم ما يعالج من موضوع قصص الأنبياء هي القصة سرد الأحداث سرد التفاصيل ولكن العبر ولكن المرادات ولكن المطلوب ان هذه القصص هي هدايه لبني البشر هي هدايه لبني الانسان هي اقتداء باثاتزه عظام سبقونا بالزمن وسبقونا الى الله عز وجل بالاخلاق والايمان والذكر والحب والفضل فاصبحوا اساتذه للبشريه اصبحوا نماذج يقتدى بها اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي ونتابع في مدرسه ابراهيم عليه الصلاه والسلام. ابراهيم الذي هو اماما للانسانيه، الذي هو اماما للناس، ان اني جاعلك للناس اماما، والامام انما جعل ليقتدى به انما جعل ليقتدى به وليتابع ولي يؤخذ عنه ولتفهم سيرته ووصلنا الى صف من اهم الصفوف الحقيقه في حياه ابراهيم، صف الدعاء، بدأنا به في الاسبوع في الاسبوع الماضي، وبينا كيف كان دعاء ابراهيم عليه السلام وما فيه من الحكم، وما فيه من الروعه، وما فيه من المناجاة وقد أراد الله به مثلا للإنسان الحامد، للإنسان الشاكر، للإنسان الذي يدعو فساق لنا هذا الدعاء وخلده قرآنا يتعبد به لأهميته، رب رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هل لجانا الى الله؟ هل لجانا الى الله وطلبنا من الله ان يحمينا من اصنام انتشرت وعبدت من دون الله عز وجل، هل رجونا الله ان يحمينا من فكر فكر اليوم اليوم صنم الالحاد لعله ان يكون اخطر صنم يهاجم الايمان، اخطر صنم يهاجم العقيده. فهل رجونا الله عز وجل وطلبنا طبعا مع الدراسة مع العلم مع المعرفة مع الردود مع الكتب مع المؤلفات كل هذا مطلوب ولكن هل طلبنا من الله الجزئية هي اليوم سيدنا إبراهيم عم بيعلمنا هل كل شغلة تطلب من الله عز وجل خاصة ما يهدد إيمانك خاصة ما يهدد عقيدتك خاصة ما يهدد عقيدة وسلامة أبنائك دعاء ومع الدعاء عمل دعاء ومع الدعاء رجاء وتوسل عمل ومع العمل طلب من الله عز وجل ربي انهن اضلنا كثيرا من الناس اليوم شو اللي عم يضل الناس اليوم شو اللي عم يضل الناس ولسه في الجعبة للذين يخالفون الايمان ويخالفين يخالفون الدين لسه في جعبتهم الكثير شو في جعبتهم الكثير اليوم اللي عم يشوف الناس اللي عم بتضل وعم يشوف الناس اللي عم تنحرف وعم يشوف الناس اللي عم تترك الدين وعم نشوف الابناء اللي عم بطلوا الصلاه واللي عم بيتركوا كل الدين ان كان في ظاهره وان كان في حقيقته وجوهره كل شيء من الدين عم بيبتعدوا عم بيبتعدوا عنه فاول شيء بدنا نلتج الى الله وهذا درس في دعاء ابراهيم عليه السلام فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم نطلب الاتباع ونطلب الاهتداء ومن يخالف نرجو له الرحمة من الله نرجو له الهداية من الله عز وجل لا نتخذ منه أعداء ولا نتخذ منه ولا نعلن عليه حرب بعد ذلك ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير زرع عند بيتك المحرم بينا كيف أنه أسكن ذريته بيت رحمة الله اسكنى ذريته بيت الصلة بالله فهل جعلت يا اخي بيتك هو بيت الصلة بالله هل جعلتي بيتك هو بيت الرحمه الى الله ولا ولا بس حراء اصبع وكوسه محشي وملوخيه هذا شو بدنا نطبخ اليوم شو بدنا ناكل اليوم شو عملنا غسلنا الغسيلات س... معلش اذا رجعنا اليوم حطينا هيك جدول اعمال كل منزل من منازلنا خلينا نساويه خلينا نحط جدول اعمال لمنزلنا، يا ترى شو اهدافنا؟ الطبخ 70 80%، اذا ما في طبخه قامت لإيامي اما اذا ما في سكينه، اذا ما في ايمان، اذا ما في صله بالله، اذا ما قمت اذا ما اقيمت في البيت صلاه جماعه، عادي، طيب كل اليوم اليوم ما صار في صلاه جماعه، طيب كيف هالولد صغير بده يتعلم؟ كيف هالولد صغير بده يفهم؟ كيف هالولد صغير بده ينشأ فهذا السكن اليوم سيدنا إبراهيم بهذا الدعاء عم يعطينا مفهوم قديم ولكن جديد بالنسبة إلنا أن السكن إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع لا في اوتيلات لا في آه مي لا في كهرباء لا ولكن أسكنهم في قرب الله عز وجل وفي محبة الله عز وجل وفي الصلة مع الله عز وجل هذا السكن الحقيقي يروى قصه من القصص ان يوما من الايام كان ملك يتجول في احياء دمشق القديمه او في احياء احدى المدن القديمه فشم هيك ريحه حلوه ولقى انسان لطيف فقال له شو هالريحه والله عاملين فتوش تفضل لعنا فدخل الملك لعندهن. وطبعا الفتوش في عده انواع في فتوش بخضر وكذا في فتوش بنطبخ بتوم وخبز وحمض و والى اخره، يعني في انواع بجوز لك لا،, لا هذا الفتوش لا، لا في اخضر وفي مطبوخ، في هيك وفي هيك. فدخل الملك الى منزل هذا الانسان البسيط فوجد السكينه، وجد رائحه الايمان، وجد الهدوء. اليوم تدخل على قصور بتلاقي الحيطان عم تبكي من الجفاف، من القسوه، لا تجعلوا بيوتكم قبورة مو انك تكبر البيت، مو بس تحلي الجنينه، مو... لا لا البيت القبري اللي خالي من القران، من نور الايمان من نور الذكر من السكن فقال له جيبوا ضيفوا له ضيفنا طبعا ما بيعرفوا مين هاد هذا ضيفوا فتوش ضيف اكل لك اطارها قالوا على هالاكله هي انبسط طلع من من عند هالشخص ثاني يوم بعد أفض الطباخ اللي عنده قال له اعمل لي فتوش سووا قالوا فتوش قال له مو هذا مو هذا الفتوش غيروا الطباخ غيروا الطباخ جيبوا الثاني جيبوا الثالث جيب جيبوا الوزير يا وزير بدي فتوش ما ما كان يزبط معهم الفتوش يا اخي قام ساله قال له يا ملك الزمان يعني انت وين اكلت هالفتوش هذا قال له عند فلان قال له لك اللي نروح نفهم السر فراح لهنيك راح لهنيك فوجد هذا البيت الهادئ وجد سكينه الايمان وجد سكينه الصله بالله وجد سكينه محبه الله فقال له قال له يا ملك الزمان القصه مو قصه فتوش وسط القصه المكان القصه السكينه القصه فهذا معنى اني اسكنت من ذريتي فهل يا ترى نحن اليوم نسكن في هذه البيوت معليش سؤال خلينا نسال نفسنا سؤال خلينا نعرضه فكل كلمه في هذه الدعاء مدرسه يا احبابنا كل كلمه مدرسه كل كلمه فيها يعني دلالات اليوم بتلاقينا بنصلح العالم كله، بدنا نصلح السياسة وبدنا نصلح الاقتصاد وبدنا نوقف نظرية المؤامرة ولسه عبيوتنا جافه. طيب كيف كيف ومتى تصنع الكثير من الخير إن كنت عاجزاً عن أقله؟ إني أسكنت من ذريتي هل أسكنت من ذريتك ومن أهلك اليوم في هذا السكن الإيماني في هذا السكن الرحماني في هذا السكن النوراني ليش؟ ربنا ليقيموا الصلاة مو ليصلوا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم أولاً إقامة الصلاة ثم تهوي الأفئدة أولاً الصلة بالله ثم تهوي الأفئدة أولاً محبة كتاب الله ثم تهوي الأفئدة محبة رسل الله ومحبة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم تهوي ثم تهوي الأفيدة وانظر إلى العبارة تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ثم يأتي الدرس العظيم ثم يأتي الدرس الكبير درسنا اليوم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن دعاء ولكن قبل الدعاء درس بالإيمان درس باليقين درس بقضيه غايه بالاهميه عنوان عريض كبير الذي هو مراقبه الله عز وجل يا رب نحن بنعرف انك تعلم ما نخفي وما نعلن هل علمت ان الله يعلم ما تخفي وما تعلن تعرف هل علمت ان الله بيعرف اللي مخبيتيه واللي اعلنتيه تعرفي ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء دعاء ولكن قبل الدعاء يقرر حقيقه يقرر ايش يقرر حقيقه ان الله يعلم كل شيء عنك فاين المفر وين بدك تهرب وين بدك تروح قال فاين المفر وبنفس الوقت لك البشاره يعني عطوا بالكم كل جانب يا احبابنا له جانب مخيف له جانب رائع له جانب قاتم له جانب منور وظاهر وفي بشارة كل شيء فقالوا لي رب العالمين بيعرف عنك كل شيء منيح فمعناتها مثل ما بيعرف عنك اعمالك السيئه بيعرف اعمالك الصالحه والمزيه اللي اعطاك إياها رب العالمين أنه أعمالك السيئة فيك تتخلص منها، بينما أعمالك الصالحة تبقى باقية لك إلى يوم القيامة، فالله يعلم كل شيء عنك، فأين المفر؟ ولك البشارة ما يكون من نجوى ما يكون ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الحديث الوتوتي لما بيقعدوا هيك تنتيم مع بعضهم بيوتوتوا هيك او بيقعدوا رجالين بيقعدوا يتوتوا والناس كلها قاعده، ما يكون هي النجوى ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم والله جلسوا يتامروا، جلسوا يحكوا على فلان، جلسوا يتامروا على فلان، يا اخي ما حدا دريان، ما حدا عرفان، فصلوا موبايلاتكم يا اخي مشان ما حدا يسمع ما احد يتجسس علينا اطفوا الكاميرات سكروش إيه طيب الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم ان الله بكل شيء عليم درس بالمراقبة يعطينا إياه سيدنا إبراهيم من خلال الدعاء أن راقب الله عز وجل ليش قال لأن الله عز وجل يراقبك يعني إذا أنت ما انتبهت أنت ما راقبت مماناته نفدت من المراقبة اسلوب النعامة لا يجدي يا أحبابنا قال بتخبي النعامة راسها فما بتشوف النمر اللي جاي يعني إذا أنت ما شفتي النمر مماناته النمر وقف وقاف بأي لحظة بده ينقض عليك النمر و... فالله عز وجل يراقبنا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قال طيب شو المشكلة؟ آل المشكلة وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد سياتي يوم الحساب سياتي يوم العقاب سياتي يوم السؤال لذلك سيدنا ابراهيم يؤكد هذه الحقيقه ويؤكد تعليما للاجيال تعليما للبشر تعليما للانسانيه ربنا انك تعلم ما نخفي وما وما نعلن وما يخفى على الله من شيء فعم بيعرفك ان الله يرى آلامك يرى همومك يشعر بأحزانك يدرك طموحاتك يعرف هواك يعرف ضعفك فاستمد منه القوة طبعا ليس سيدنا أبراهيم عم يعطينا هالمقدمة قال طالما أن الله هو العليم بكل شيء قال فاطلب منه القوة فاطلب منه المدد فاطلب منه العطاء أدرك أن الله مطلع على كل شيء فيك قال ايه طيب شو بدنا نساوي قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال الله بده يطلع على قلبك شو بده يلاقي؟ قال بده يلاقي تسلم. بده يلاقي بورش، بده يلاقي ما بعرف مين الفلاني الفنانة الفلانية أو الفنان الفلاني أو المصارع العلتاني أو لاعب كرة القدم أو ما أتمنى يا أحبابنا لو يستطيع الانسان ان ينعرض هيك ما في القلوب على الشاشات، كنا لقينا بلاوي، كنا لقينا طيب هي البلاوي رب العالمين عم بيشوفها، هي اللي رب العالمين هي اللي رب العالمين عم بينظر عم بينظر اليها ف فلذلك يا احبابنا هذه المراقبه ضروريه ان نراقب نفسنا ونطلع على ما في افئدتنا، فاذا وجدنا ما هو سيء اصلحناه. احسننا نعالجه وعالجناه ما احسننا نعالجه ونرجي للطبيب قال أخي انا والله تعبان حاسس حالي ايه مياه لك حبة تيلانول قال والله ارتحت اما ما ارتحت الحرارة عم ترتفع شو بتساوي قال بلجأ للطبيب قال ايه مو حلوة ما بيقول يعني مو حلوة يعرف الطبيب انه انا عندي مرض لا يا احبابنا ما منقولها هي منروح ومنعرض امراضنا للطبيب ليساعدنا على العلاج ليساعدنا على مرض لم نستطع له علاج، استطعت له علاج الله يقويك. لا تقصر، روح، اما اذا ما استطعت ان تعالج امراضك بدك تضل عايش مع المرض طول عمرك، وهالمرض عم ينهك بقلبك وعم بنورك وعم بعبادتك وعم كل ما له عم بيستشري فيك وانت لساتك واقف عم بتقاوم بت... او مستسلم او ف... فلذلك يا احبابنا طالما ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض في الارض ولا في السماء. ما بيغيب عنه شيء، لا يخفى عنه شيء، لا يغيب عنه شيء، طيب شو بدنا نساوي معناتها؟ قال إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل عليّ رقيب، ولا تحسبن الله يغفل لحظة أو أن ما تخفيه عنه يغيب، أو الشيء اللي أنت إذا أنت مخبيه بتخبيه عن كل الناس، بس ما بتخبيه ما بتخبيه عن رب الناس. فمعنى المقار... المراقبة هو دوام علمك بأن الله لا يخفى عليه شيء من أمرك شو؟ معنى الدواء أن الله لا يخفى عليه شيء من أمرك قال ابن المبارك في تفسير هذا المعنى فقال كن أبدا كأنك ترى الله عز وجل شو؟ كن أبدا كأنك ترى الله طيب قال ما عم بصلي هالحال قال كأنك تشعر بالله كأنك تحس بالله كأنك تفكر بالله كأنك تذكر الله فالمراقبة حالة تبدأ بالفكر البداية وين؟ قال الله أنا معي الله شايفني الله ناظر إلي حالة تبدأ بالفكر إلا أن دوامها هو من حال القلب شو؟ دوامة من حالة من حالات القلب بالبداية بالفكر أنت تدرك ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن هي حالة من حالات الفكر ولكن بعد ذلك دوام يصبح حالة من حالات القلب فإذا انقطعت خاف الإنسان والله غاب عنه مراقبة الله عز وجل فيجب أن ينتقل بأساعته إلى حالة الخوف حتى يرجع ويعود إلى حالة المراقبة وللمراقبة استمرات من هذه الثمرات هي زياده الايمان زياده الايمان فلا تتحسن صلاتك الا بالمراقبه لا تتحسن عبادتك الا بالمراقبه لا يتحسن قرانك الا بالمراقبه هذه المراقبه التي تورث المقامات العلى شو بتعطيك المراقبه هي بتورثك المقامات العلى فسبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله بتلاقي منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت ففاضت عيناه هذه الحالة الذي يشعر برقابة الله يشعر بمراقبة الله عز وجل هذه المراقبة التي تورث الإخلاص في القلوب ما في مراقبة ما في إخلاص إذا هو غافل عن الله كيف بده يخلص مع الله فأفضل الطاعات مراقبته الحق على دوام الأوقات فأنت عم بتراقب الحق صلاتك بتزبط قرآنك بيركز عبادتك بتركز صلتك مع الله عز وجل بتركز هذه المراقبة هي طريقك إلى الجنة إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير ليش لهم مغفرة وأجر لأنهم بحسوا الكلام يا أحبابنا الكلام جميل، الكلام سهل، ولكن التطبيق، التطبيق يا أحبابنا يحتاج إلى كثير من الجهد، ومن الشيء، عكس الشيء، كمان ذم التخلي عن المراقبة، أنه يتخلى الإنسان عن هذه المراقبة فهي من صفات إيش؟ المنافقين، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، هي صفات مين؟ المنافقين، ضياع الأعمال يا أحبابنا عدم المراقبة تؤدي إلى ضياع العمل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا غياب المراقبة يا أحبابنا توصل إلى الرياء توصل إلى الرياء فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون, ويمنعون الماعون فمن هون يا أحبابنا كان فهم القرآن الكريم وأهمية هذا الكلام الحقيقة هذا الدعاء الإبراهيمي كل كلمة فيها يا أحبابنا إلى معنى كل كلمة إلى دلالة كل موقف مدرسة من المدارس فتريد أن يكون لك سبيل إلى هذه المراقبة فأهم شيء في فهم هذه المراقبة أن تقلص الغفلة من حياتك فلا يمكن لإنسان غافل أن يراقب الله. هو غافل عن الله، كيف يراقب الله؟ هو غافل بحالة غفلة، وكما ذكرنا أن الذكر والغفلة ضدان. كلما زادت الغفلة كلما قل الذكر، كلما زاد الذكر كلما قلت الغفلة، والمشكلة اليوم يا أحبابنا كما ذكرت الآيات أن هناك رقيب وعتيد ما ينطق من قول إلا لديه رقيب عتيد فمو بس المشكلة الرقيب والعتيد المشكلة أن كل خلية من خلايا جسدك هي رقيب عليك شو؟ كل خلية كل عضو كل حاسة هي رقيب عليك هي تشهد عليك يوم القيامة اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون يا لطيف يا لطيف يعني اعضائي نعم بدها نعم بدها تشهد عليك يوم القيامه لان البني ادم بده يضل يكذب بده يضل يكذب بلاء الامه اليوم الكذب للاسف يعني انتشار للكذب بشكل مريع وعلى جميع الاصعده وبأسف اني اقول على صعيد الاصعده الدينيه الملتزمه للاسف الشديد للاسف ما نعاني من الكذب اليوم في واقع الحياه شيء مرعب، تقول فلان عم بيكذب؟ ايه فلان عم بيكذب فلان ما بعرف شو فلان فلاني نعم، فهذا الكذب قال فبده يستمر الكذب ليوم لأيامي بيوصل الواحد لعند رب العالمين، بيقول له عملت؟ بيقول له ما عملت، بيقول له سكتوا حاجه لهون وبس، حاجه سكتوا فخلي تشهد شو بقى؟ افواههم، خلي تكلمنا ايديهم، خلي تشهد ارجلهم بما كانوا، طيب لحتى نوصل له المرحلة يعني؟ شو عم نستنى؟ لنوصل لهذا الوضع يا احبابنا قال ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. درس من سيدنا ابراهيم الحقيقه، درس واي درس درس يبين لنا فيه <تصفيق> ان المراقبه ليست محاضره مو محاضره نحكيها ونمشي ليست خطه جمعه ليست كتاب لا لا ليست كتاب المراقبه هي منهج حياه يومي هي عمل يومي شو هي؟ هي عمل يومي هي استشعارك بالله هي خطابك مع الله هي عمل متدرج شو عمل متدرج اليوم شو نسبة مراقبة رب العالمين عندك قال واحد بالألف منيح قال بس أنا يعني س... منيح 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 ساوية اثنين ساوية ثلاثة ساوية خمسة بالمية ساوية عشرة بالمية قال عندك جدول تقيم فيه انت مراقبتك لله قال هي أول مرة مع أستاذ شو يعني جدول هيك بدي أعمل جدول حط... نعم 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 حض جدول يومي لك راقب في نفسك راقب في صلاتك قيم صلاتك راقب في ذكرك راقب في حاله ايمانك راقب في قراءتك للقران يا احبابنا عم نقرا القران ونحن غافلين عن ان المؤلف والمنزل لهذا الكتاب هو معنا وهو معكم اينما كنتم عم تقرا القران وانت في حضر هل والله مالي منتبه على الشغله لك صحيح والله نحن عم نقرا القران عم نقرا كلام الله والله عز وجل شوها الحياة شوها الحس شو هالحياه شو هالحس شو شيء لا يمكن الانسان انه يتصوروا فنقرا القران ويوجد غفله فخلق المراقبه يا احبابنا ضروره معاصره اليوم في هذه الحياه التي عصفت بها الدنيا عصفت بها الاحداث عصفت بها يعني يعني عظائم الأمور عظائم الأمور عم تعصف اليوم بالبشر ويأتيك حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا راقبت الله شو نتيجة مراقبة الله النبي يعطينا النتائج يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك كيف بدك تحفظ الله إذا ما عم تراقب رب العالمين احفظ الله تجده تجاهك، واذا سالت فاسال الله. اما اللي عم بيراقب الله بيوقع بموقف بيسال رب العالمين، بيطلب من رب العالمين، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه الى اخر الحديث. ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن. وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. هذا الدرس الابراهيمي في المراقبه طبقوا تلامذة سيدنا ابراهيم وها هو شعيب يخاطب ابنه نفس هذا الخطاب يا بني انها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير. طبعا انه صح الله ملاطف مراقبنا بس هو اللطيف هو الخبير باحوالنا فبدنا نزرع يا احبابنا بذره المراقبه بابنائنا بدنا نزرع شو بذره المراقبه بابنائنا بدنا نفهمه بدنا نشعره انه الله معك الله معي الله ناظري الله شاهد علي القصه اللي الاستاذ عملها الشيخ عملة مع تلاميذه وكان في تلميذ مميز عند الشيخ دائما والباقي تلاميذ غيرانين اخي ليش عم يدلله دائما قال له خذوا هالجاجي كل واحد روح ياكلها بمكان آه ما يشوفه في حدا طبعا نحن من عدل شو اسمه بحسب القصة تعدل يعني ما هي قصة والله القصة يعني موضوع نقول له اتباح الجاجة يعني بعد شوي عن هالشغلة فقال له روح كلها بيرني ما حدا يشوفك ما حدا يشوفك فيها فطلع كل يوم تاني يوم اجوا التلاميذ كلهم اكلين الجاجات هذا اكله بالابو هذا اكله بالشو اسمه هذا على الشجرة الا واحد جاي هذا التلميذ ما اكله التلاميذ الباقيين انبسطوا قال اليوم هذا التلميذ ما كتب الوظيفه الشيخ قال كل دجاجه هو ما طبق الوظيفه نادى له الشيء قال له يا أبني ليش ما اكلتها قال له يا, يا يا شيخي وين ما رحت الله معي ما ما وصلت انا لمكان اخلو فيه بنفسي ولا يكون فهذه هي تربيه الابناء هيك لما بنربي ابنائنا هيك لما بنذكر كيف بده ينغرس هذا يا احبابنا بدون معلم كيف بده ينغرس بدون مذكي كيف بده ينغرس فهذا الأمر لا يمكن أن يكون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن سيدنا أبراهيم يقرر حقيقة يقرر واقع واقع هو يراه واقع هو يعيشه ويخاطب الله عز وجل بهذا الخطاب يا رب أنت شايف أحوالنا أنت بتعرف أوضاعنا أنت بتعرف ما نعاني وما نخفي وما نعلن ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء فهذا العلم دعانا إلى هذا العلم دعانا إلى معرفة الله إلى رجاء الله إلى محبة الله إلى التوسل إلى الله عز وجل إلى معرفتنا بأنه ليس لها من دون الله كاشفة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي وأرواح المؤمنين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا يا إلهنا يا مولانا من الغافلين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا رب العالمين يا رجاء السائلين يا غياث المستغيثين نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم بأنك الحق ودينك الحق وكتابك الحق والجنة حق والنار حق وانبياؤك ورسلك حق يا نور السماوات والأرض يا خالق كل شيء يا نور كل شيء وهداه يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع قلوبنا مع انوار معرفتك واجمع قلوبنا مع انوار محبتك واجمع قلوبنا مع انوار كلامك واجمع قلوبنا مع انوار ذكرك بفضلك وجودك ورحمتك واجعل خير ايامنا يوم نلقاك وانت راض عنا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِلَى شَرَفِ النَّبِي وَأَرْوَاحِ الْمُؤْمِنِينَ الْفَاتِحَةِ